0: Vamos retornar ao livro de Gênesis, a fim de que nós possamos continuar meditando
1: naquele primeiro texto,
0: Gênesis, agora a partir do verso 17 do capítulo 26, hoje nós concluiremos este capítulo. Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 17, até o final do capítulo. Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Então, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ézek, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe Heubod, e disse, Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e ficou comandante do seu exército. Disse-lhes, Isaac, por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio." eles responderam, Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram, achamos água. Ao poço, chamou-lhe Seba, por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú quarenta anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Abazemat, filha de Elon Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac, e para Rebeca amém vamos orar ao nosso Deus nesse momento Deus Criador, Deus Todo-Poderoso temos lido a tua palavra e nesse momento clamamos, pedimos que o Senhor seja conosco nos favorecendo com a iluminação do teu espírito entendendo o texto sagrado e por este mesmo espírito que possamos ser pastoreados pelo texto Senhor nos ajuda é assim que nós oramos no nome de Cristo teu filho amém meus irmãos na primeira sessão ou na primeira parte do capítulo 26 de Gênesis nós vimos que a intenção de Moisés foi de declarar ao povo de Israel para quem ele está escrevendo que a bênção do Senhor sobre Isaac era uma bênção incondicional que não dependia dos esforços de Isaac para obtê-la Ainda que Isaac deveria corresponder a essa bênção em santidade, em obediência a Deus, essa bênção da qual Isaac estava desfrutando, ela tinha frutos ou ela tinha raiz nas promessas que o Senhor Deus havia feito a Abraão, seu pai. E não era por causa de Abraão em si. Isaac agora estava sendo abençoado, mas porque as promessas do Senhor levavam em consideração o plano de salvação do qual Abraão fazia parte e a sua descendência depois dele, a qual Isaac representa. Então, no primeiro momento, nós temos a bênção do Senhor favorecendo Isaac, e nós vimos que essa bênção ela aparece na primeira sessão do texto em vias da proteção que Isaac recebe diante dos seus inimigos. Isaque agora está na terra de Gerá, uma terra estranha, apesar de ser em Canaã, mas agora quem habita essas terras são os filisteus, um povo que nós conhecemos bem na Escritura, um povo de coração duro, um povo idólatra, pagão. Então, de certa forma, há uma relação conturbada entre Abimeleque, rei de Gerá, e Isaque, especialmente porque Isaque repete os mesmos erros de seu pai Abraão, e tendo chegado a essa terra estranha, mente para Abimeleque, dizendo que Rebeca não é a sua mulher, é a sua irmã. Abimeleque, conhecedor disso, sabendo ou sabedor dessa informação, agora vai arguir Isaac por causa dessa mentira, mas ao invés de julgar Isaac, o que seria de repente o esperado, a bênção do Senhor, então, favorece Isaac diante de Abimeleque. E de repente, ao invés de ser punido, Isaac é abençoado pelo Senhor. Não que agora Deus faça vista grossa por causa do seu pecado. Mas o ponto é, a bênção de Deus não vai se apartar de Isaac por causa do seu pecado. Assim como a bênção do Senhor não se apartaria do povo de Israel mediante o seu pecado. Porque são eleitos do Senhor dentre todas as nações. Agora, na segunda parte do capítulo 26, nós ainda veremos que a temática central desse capítulo é a bênção do Senhor que favorece Isaac mas agora uma segunda parte ou um segundo aspecto dessa bênção. lembre o pacto que o Senhor Deus havia feito com Abraão prometera pelo menos duas coisas, descendência e a terra. A descendência garante a Abraão que dele viria o descendente prometido, aquele que esmagaria a cabeça da serpente conforme a promessa feita a Adão em Gênesis 3.15. E a terra de Canaã, era símbolo da possessão que todo o povo de Deus, todos os eleitos do Senhor, inclusive Abraão, herdariam quando o descendente prometido viesse e executasse finalmente cabalmente a redenção. Então agora nós podemos separar ou nós podemos estruturar Gênesis 26 dessa forma. A primeira parte então do texto fala sobre a bênção de Deus preservando Isaac e a sua linhagem diante dos inimigos. A segunda parte de Gênesis 26 vai tratar sobre a bênção de Deus que garante a possessão da terra de Canaã para Isaac, símbolo da bênção do Senhor, conforme dita a Abraão. Como nós vemos aí, volto seus olhos ao texto comigo, por favor, no verso 16, começou a haver uma contenda entre Abimeleque e Isaac, não pelo motivo anterior, isto é, pela mentira que Isaac havia contado, mas uma outra circunstância agora inicia essa contenda. O fato é que o Senhor abençoara de tal forma Isaac que ele se tornou muito mais próspero que o próprio Abimeleque. Veja aí o verso 16. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Veja, é desproporcional aqui, ou parece desproporcional aqui, mas o impacto que Moisés deseja causar nos seus leitores, inclusive em nós hoje, é exatamente esse. Isaac sozinho tem riqueza suficiente para sobrepujar uma nação inteira. Isaac sozinho, devido à bênção do Senhor, tem poder suficiente, inclusive poder bélico, de sobrepujar o próprio Abimeleque. O exército que estava a serviço de Isaac era maior do que o exército do próprio rei de Gerar. Então, por causa disso, agora Abimeleque teme a presença de Isaac em seu meio e expulsa Isaac da sua presença para uma outra terra, uma outra localidade. Isaac, pois, no verso 17 fica claro, Isaac de pronto não resiste e parte para uma outra terra. E agora então, a partir do versículo 18, vai começar, ver, vai começar a ver uma rixa específica entre os habitantes, ou os habitantes da terra, os filisteus e os pastores que estavam com Isaac. Veja aí a partir do versículo 18. A razão da contenda é esta. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia posto. Lembre bem, no capítulo 21 acontece uma situação muito parecida com essa do capítulo 26. Abraão está na mesma terra... E dialoga com o mesmo rei, Abimeleque. E diante dessa contenda também entre Abraão e Abimeleque, Deus favorece Abraão e Abraão recebe a posse, parte pelo menos da terra de Canaã como a sua possessão. O que aconteceu foi que depois da morte de Abraão, Abimeleque não honrou, ou pelo menos os seus servos não honraram o pacto que havia sido feito entre Abimeleque e Abraão. E agora eles entulharam os poços que Abraão havia cavado. É porque, porque poço é algo tão importante no texto. Veja, a cultura antiga dava muito valor a poços, porque quem tivesse o maior número de poços tinha, consequentemente, maiores recursos naturais naquela terra. Por isso, então, agora, a partir do versículo 19, vai haver ainda, claramente, uma contenda entre os pastores da terra de Gerar e os pastores de Isaac por causa desses e de outros poços que Isaac estava cavando, do verso 19 ao verso 21, a contenda é, Isaac vai, cava um poço, batiza aquele poço com um nome e agora vai os pastores de Gerar, de Gerar aquele mesmo poço e contendem com Isaac dando outro nome ao poço, e aí nós temos pelo menos dois nomes ou pelo menos três nomes que são dados a poços aqui. Você tem no verso, 20, verso número 20, um poço chamado Ezek, Você tem no verso 21, o um poço chamado Sidna. E no verso 22, um poço chamado Reobote. Esse costume de dar nomes a poços, era o costume antigo de você exibir possessão. Se Isaac nomeasse um poço, e o nome daquele poço foi o nome que Isaac deu, isso significaria que o poço pertenceria a Isaac. Se o nome do poço, por outro lado, ficasse sendo o poço que os pastores de gerar deram, o nome que os pastores de gerar deram, então isso significaria que o poço pertencia aos pastores de gerar. Veja, nós estamos lendo no texto e, de repente, numa leitura corrida, numa leitura superficial, parece uma briga sem sentido nenhum. Parece uma briga simplesmente por poço. Bom, mas poço você cava outro, vai para outro lugar. Mas veja desde o versículo 16 Moisés já vai pintando o quadro que ele deseja expor para o povo de Israel a briga não é por poço a briga é pela terra e por que é que agora existe uma briga em relação à terra? por causa da bênção do Senhor Deus está favorecendo Isaac dando a Isaac a possessão da terra aquilo que foi prometido a Abraão mas os filisteus com inveja queriam retirar essa bênção de Isaac. Enquanto Deus estava multiplicando as bênçãos e as possessões de Isaac, fazendo com que Isaac herdasse a terra de Canaã, os filisteus, os filisteus estavam desejando ir na contramão disso, tentando impedir que Isaac tomasse a possessão da terra de Canaã. Por isso, então, a briga. Não é simplesmente uma inveja da riqueza de Isaac. Não é simplesmente porque eles estavam vendo Isaac muito rico ou muito próspero. O teor da briga, a razão da briga, é porque Deus estava com Isaac e não estava com os filisteus. Se você voltar à Escritura, lá em Gênesis 15, volte seus olhos àquele texto comigo, por favor, você vai entender um pouco melhor a razão dessa rixa, Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 12. O texto diz assim: Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerrada as trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão. E será atingida por quatrocentos anos, mas também eu julgarei a gente que atende sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em tosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque ainda não se encheu, porque não encheu-se ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Veja esse texto, ele é específico na história de Isaac, na história de Abraão, Isaac e Jacó, porque Isaque está morando na terra de um povo que já havia sido julgado por Deus, mas a sua sentença ainda não foi executada. Os filisteus habitam a terra de Canaã, juntamente com outros povos, como por exemplo os amorreus descritos aqui em Gênesis 15. Esses povos, como já disse antes, eram povos pagãos, povos avessos a Deus, que não honravam ao Senhor, que não adoravam ao Senhor. Por essa razão, Deus os havia banido da terra, mas ainda não havia executado a sentença agora através de Isaac ao passo que Deus vai abençoando o servo do Senhor, vai ficando notória que a intenção divina é tirar a terra dos filisteus tirar a terra dos amorreus e concedê-la a Isaac o que está sendo aqui disposto para nós em Gênesis 26, é exatamente o início da execução desse plano divino Deus está favorecendo o seu povo Deus está favorecendo o seu servo em dentrimento dos ímpios veja isso não é novo na escritura essa percepção de que os ímpios rivalizam com o povo de Deus nós já temos visto isso aqui desde Gênesis 3 de como todo aquele que é chamado justo pelo Senhor há de ser perseguido mas perseguido por quem? perseguido por quê? Perseguido por todos aqueles que não adoram ao Senhor, pelo fato simples de serem abençoados por Ele. Gênesis 26 apresenta para nós, meus irmãos, o quadro geral através do qual nós vemos o motivo da perseguição dos ímpios contra o povo de Deus. Afinal de contas, o povo de Deus foi abençoado pelo Senhor não com riquezas, não com terras, como simbolizava aqui a bênção do Senhor através de Isaac ou sobre Isaac, mas o povo de Deus foi abençoado com a maior bênção de todas, a salvação e o amor eletivo de Deus, porém esse amor eletivo do Senhor implica em que o ímpio será desterrado em favor do justo, nós estamos, literalmente, caminhando nesse mundo e peregrinando nessa terra, assim como Abraão peregrinou. Lembre-se, toda a trajetória de Abraão é uma trajetória de peregrinação. Ele vai caminhando pela terra de Canaã. E o Senhor, em determinado momento, diz, Abraão, levanta os olhos, olha para a direita, para a esquerda, para o norte e para o sul. Você está vendo? É isso que você vai herdar. Da mesma forma, o povo de Deus caminha nesse mundo... E há um sentimento dentro do coração do justo, um sentimento inebriante, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não criamos tendas aqui, nós não criamos raízes nesse mundo, nós não nos apegamos a essa vida, não nos apegamos aos costumes pagãos dos, dos ímpios lá fora, mas, por outro lado, é esse mundo que nós vamos herdar da parte do Senhor. Quando Cristo retornar para publicar o Seu reino, o que Ele vai fazer... É exatamente isso que está sendo retratado aqui agora na história de Abraão, de Isaac e, posteriormente, nós veremos na história de Jacó. O Senhor expulsará os ímpios das suas terras, plantará os justos e reinará conosco para sempre. Veja, essa ideia ela é clara para Isaac, apesar de Isaac não ter todas as informações. É por isso, então, que depois de muito tempo agora depois de toda essa luta, depois de toda essa contenda entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac, e essa confusão toda, veja, no versículo 22, agora Isaac vai cavar um terceiro poço, pelo menos o terceiro poço registrado aqui, ele pode ter cavado muitos outros, mas conforme o registro, Isaac casa, é, cava aqui um terceiro poço, veja aí o versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe Helbote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Essa, essa fala de Isaac aqui ela é emblemática porque ela representa a fé que Isaac tinha no Senhor, assim como seu pai Abraão. Agora o Senhor nos deu a terra, é lógico que não toda a terra, ele não habitava toda a terra de Canaã. Mas Isaac agora contempla pela fé aquilo que o Senhor há de fazer futuramente. Mas lembre-se, Abraão não estava apegado à terra, ao solo. Abraão tinha certeza de que a pátria que ele receberia como herança da parte do Senhor não era a terra de Canaã, mas um novo céu, uma pátria celestial, como interpreta então o escritor aos hebreus no capítulo 11, ele não estava olhando para a terra de Canaã ele não estava olhando para o solo ele estava olhando para um novo céu e nova terra e agora Isaac repete a mesma coisa ele repete o mesmo ato de fé o Senhor agora nos fez aliviar das contendas porque o Senhor nos tem dado a terra mas não é essa terra aqui porque eu não habito toda a terra eu não domino ainda toda a terra mas o Senhor agora está dando a Isaac o mesmo símbolo de que ele herdaria a promessa que havia dado a Abraão por essa razão, então, agora o Senhor vai confirmar isso a Isaac, no versículo 24. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. abençoar e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. E aí, agora, então, no versículo 25, Moisés vai fazer uma inversão na cena, se você voltar a Gênesis 21, você vai ver que depois de Abraão ter argumentado com Abimeleque, Abraão vai e levanta um altar ao Senhor. Veja lá aquele texto, por favor. Gênesis 21, a partir do versículo 32, o texto diz assim: Assim fizeram a aliança em Beceba, Levantaram-se Abimeleque e ficou o comandante do seu exército e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tarmagueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus Eterno, e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Agora, em Gênesis 26, a cena é invertida. Em Gênesis 21, primeiro a aliança é feita entre Abraão e Abimeleque e depois Abraão adora o Senhor. Em Gênesis 26 acontece o contrário. Deus se apresenta a Isaac, Isaac adora ao Senhor. Mas agora o registro dessa adoração, quando Isaac constrói um altar, é exatamente para introduzir que vai acontecer a mesma coisa. Isaac vai fazer um novo pacto, Isaac vai fazer um novo acordo com Abimeleque e o comandante do seu exército, o que está aí registrado do versículo 26 ao 33. Veja, apesar de ser um juramento com ímpios... Nós não podemos entender esse juramento aqui do ponto de vista negativo. Porque esse juramento que está sendo feito entre Abimeleque e Isaac aqui Isaac é usado pela providência de Deus para demonstrar o favor do Senhor para com Isaac. A bênção divina agora vai fazer com que Abimeleque se renda e perceba que o Senhor está na vida de Isaac, dando-lhe possessão da terra. É o que acontece exatamente aí no versículo 29. Abimeleque reconhece aquilo que o Senhor Deus tem feito através de Isaac e diz, jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. E agora ele termina a sua fala, tu és agora o abençoado do Senhor. O que é que isso representa? Qual é a mensagem que está sendo dita aqui para o povo de Israel, por Moisés e para nós hoje? Veja, a bênção do Senhor que garante a herança prometida não depende da aceitação dos ímpios. Mas em alguns momentos, o Senhor fará com que os próprios ímpios reconheçam a bênção do Senhor sobre seus servos. E Israel agora está marchando para a terra de Canaã, está no deserto, lembre-se disso, o contexto do livro de Gênesis é esse. E Israel caminhando para a terra de Canaã vai se deparando com povos e aí, por exemplo, no contexto dos espias, os, 10, os 12 espias voltam das terras, voltam da sua visita à terra de Canaã e agora eles prestam um relatório a, a Moisés e a todo o povo. E aí o relatório é o seguinte, olha, nós encontramos cidades com muralhas altíssimas, o povo é muito poderoso, nós não temos condições de vencer esses povos a herança que o Senhor nos prometeu através de Abraão, Isaac e Jacó. Nós não temos como obter essa herança, nós não temos como obter essa possessão, porque os povos são muito mais poderosos do que nós. Veja, mas agora em Gênesis 26, nunca foi prometido que Isaac teria força bélica para matar simplesmente Abimeleque, ponto final, apesar dele ter. Ele é muito rico, ele é muito poderoso, mas a bênção de Deus sobre o povo não vai ser obtida pela força do povo, vai ser obtida pela fidelidade de Deus. A possessão da terra de Canaã vai ser entregue a Isaac agora, como é demonstrado aqui nesse texto, porque o Senhor converte o coração de Abimeleque, não em termos salvadores, mas converte o coração de Abimeleque para que Abimeleque reconheça a bênção do Senhor. Nós não temos como ir contra Isaac, nós não temos como resistir a ele, nós precisamos fazer uma aliança. Nós precisamos fazer um juramento para que Isaac não nos venha destruir. Então, Isaac, por favor, não nos faça mal. Nós não fizemos mal a você. Apesar de toda a contenda que houve, nós deixamos você ir em paz. Nós não tocamos em você. Então, por favor, faça o mesmo conosco. Por quê? Porque você é o abençoado do Senhor. Veja, é impossível não fazer a analogia aqui entre Isaac e a igreja do Senhor hoje. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais perverso, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais mal e de como o mundo tem odiado a igreja e como tem manifesto toda a sua antagonia, toda a sua algeriza contra o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, perseguindo a igreja do Senhor como disse anteriormente, talvez no Brasil nós não tenhamos ainda uma noção tão clara disso, porque a perseguição no Brasil ela ainda é mais ideológica, é mais filosófica, ela é um pouco mais velada, mas em vários lugares do mundo, como, como nós oramos hoje aqui, os nossos irmãos são mortos, das maneiras mais terríveis e mais cruéis possíveis, então não se engane, não é porque você hoje tem o direito de sair com a sua bíblia debaixo do braço por aí, que em todo lugar do mundo é assim, não, há irmãos nossos que são violentados perseguidos, mortos por causa do Evangelho e diante desse cenário todo de terror de pânico, muitas vezes o nosso coração se atemoriza, como é que nós vamos obter a salvação, se os ímpios são tão maus e perversos, se querem nos destruir se estão a ponto de demonstrar toda a sua fúria contra a igreja a obtenção da bênção do Senhor não depende da aceitação dos ímpios A nossa salvação não depende dos ímpios concordarem em sermos salvos. A nossa salvação não, também não depende dos nossos esforços, da força do nosso braço. A nossa salvação depende exclusivamente da bênção do Senhor que repousa sobre as nossas vidas por causa de Cristo. Uma vez em Cristo, uma vez confiando no Senhor, a possessão nos é garantida a terra nos está assegurada e nós estamos caminhando para lá mas veja caminhando agora para o final do texto nos versos 34 e 35 há uma ruptura na narrativa aparente ruptura Moisés está descrevendo aqui o relacionamento de Isaac com Abimeleque e de como agora eles estão tentando fazer esse acordo de paz, esse juramento. E agora Moisés está redigindo todo o capítulo 26 falando da bênção do Senhor, bênção que garante a proteção dos inimigos, protegendo a descendência, bênção que garante a possessão da terra prometida assim como foi com Abraão. E agora parece que no versículo 34, 35 a narrativa muda completamente de assunto para algo que não tem aparentemente nada a ver. Mas veja, Moisés aqui está introduzindo o que vai acontecer no capítulo 27, como nós veremos nos próximos domingos, se o Senhor assim nos permitir. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Abazemate, filha de Elon, Eteu. Naturalmente, as informações bíblicas elas se repetem de maneira intencional. Os autores bíblicos eles não estão interessados em repetir informações simplesmente pela repetição. E agora aqui a nacionalidade das mulheres com quem Esaú casa é repetida duas vezes. Esaú se casou com Eteus ou com Eteias. O ponto em questão aqui é que ele casa com ímpios. Ele casa com as filhas da terra. Se você se lembrar é isso que Abraão faz. É, aliás, é exatamente o contrário do que Abraão faz em Gênesis 24 Abraão chama o seu servo Eliezer o servo mais velho da sua casa e diz, olha, você vai para outra terra você vai para a casa dos meus pais e de lá você vai trazer uma esposa para o meu filho eu não quero que o meu filho se case com alguém dessa terra porque os povos dessa terra são pagãos o que é que Abraão tem em mente, como nós vimos lá em Gênesis 24, o que é que Abraão tem em mente quando ele exige que o servo dele busque uma mulher de outra terra? É simplesmente porque Abraão quer um bom casamento para o seu filho? Bom, isso também. Abraão estava preocupado com o futuro de Isaac, mas Abraão tinha outra coisa em mente. Eu não posso deixar que Isaac corrompa a descendência prometida, a linhagem santa, se casando com o ímpio, ou com a ímpia, no caso. Eu não posso permitir que a promessa de Deus através da minha linhagem seja destruída com um casamento ímpio entre o meu filho e alguém que não teme ao Senhor. Se isso acontecer, a linhagem vai estar comprometida, vai romper. Abraão havia sido tirado, ele e Sarai, haviam sido tirados, Sara, havia sido tirado da terra de Ur dos Caldeus. E agora Abraão e Sara têm fé no Senhor, eles conhecem ao Deus verdadeiro em Gênesis 24 Abraão tem a mesma preocupação, você vai agora Eliezer para uma outra terra e você vai buscar de lá uma mulher que manifeste a mesma fé no Senhor que eu tive quando eu saí da minha terra, da minha parentela, da casa de meu pai e fui para uma outra terra com fé no Senhor você vai para lá e você vai buscar uma mulher que case com meu filho dessas formas, com esses requisitos em mente Esaú agora vai na contramão de tudo isso ele não dá ouvido à fé de seus pais e ele se casa com ímpias. Como não bastasse casar com uma ímpia, ele casa com duas. Mas veja, o autor está simplesmente dizendo aqui que Esaú casou mal? Será que a preocupação de Moisés agora, depois de todo esse relato de Gênesis 26, é simplesmente terminar o capítulo demonstrando o quanto Esaú foi tolo? Lembre-se, em Gênesis 25, já havia sido declarado que a bênção salvadora do Senhor estaria sobre Jacó e não sobre Esaú. O que agora Moisés está declarando é Esaú corrompeu a linhagem, porque a bênção do Senhor não está sobre ele, a bênção do Senhor não está passando de Abraão para Isaac e de Isaac para Esaú, está passando de Isaac para Jacó. Esaú não vai tomar parte na bênção do Senhor. Não é através dele que a linhagem de Abraão vai dar continuidade ou vai ser continuada será através de Jacó, seu irmão. Mas veja, há um ponto interessante aqui que precisa ser falado. Existem aspectos do texto que fazem parte das adjacências do tema central do texto. No, cap... no versículo 35, veja aí, o autor vai mais além. Ele registra não somente o casamento estranho de Esaú, mas agora ele diz... Ambas se tornaram as, as noras agora de Isaac e Rebeca. Ambas se tornaram a amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Eu gostaria de me dirigir aqui especificamente aos pais. Como filhos da aliança, a nossa expectativa natural... É que os nossos filhos caminhem nos nossos passos. A expectativa natural dos pais é que seus filhos trilhem o mesmo caminho. E essa era a expectativa de Isaac e Rebeca. Apesar de o Senhor ter dito no capítulo 25 que olha, é, o mais velho será servo do mais moço a minha bênção salvadora está sobre Isaac a minha bênção salvadora está sobre Jacó e não sobre Esaú a expectativa natural de Isaac é de pelo menos que restasse misericórdia da parte de Deus para salvar seu filho Esaú mas isso não aconteceu Esaú vai na contramão daquilo que ele havia aprendido de seus pais. Dá as costas a tudo que ele aprendeu. Dá as costas a todo o testemunho do Senhor. Nós, enquanto pais, nós ensinamos os nossos filhos na lei do Senhor. E a fé do nosso coração é que os nossos filhos ouçam a voz do Espírito nós lutamos diariamente contra o coração pecador dos nossos filhos ensinando a lei de Deus. E o que é que nos motiva a fazer isso? É a fé que nós temos declarada na Escritura. E não é nada, não é nenhuma ocorrência, não é nenhum sonho, nenhum devaneio nosso. A própria Escritura nos encoraja a isso. O Senhor nos ensina a educar os nossos filhos com a fé de que eles são filhos da aliança. Mas entenda... É possível que não sejam. Eu não estou pregando aqui uma mensagem de desesperança só estou mostrando o relato bíblico que nos demonstra que um filho de um homem crente desviou-se dos seus caminhos deu ouvidos ao mundo me dirigindo agora aos filhos O fim da estrada de Esaú não é bom. Em determinado momento no futuro, nós vamos ver isso nos próximos capítulos, Esaú e Jacó se veem numa situação difícil porque agora uma contenda entre eles, há uma contenda entre irmãos. Jacó aparentemente usurpa a bênção que deveria ser direcionada, segundo Isaac, para Esaú, mas a bênção era de Jacó, o Senhor já havia profetizado isso, já havia dito isso, e por causa dessa usurpação, Esaú se levanta contra o seu irmão, e Jacó precisa correr, mas futuramente, Jacó encontra graça aos olhos de Esaú, e os dois se abraçam, se reencontram, e há um momento bonito de união entre família, mas não é por causa disso que Esaú foi favorecido por Deus com a salvação. A trajetória de Esaú é terrível. Esaú é pai de Edom. Os edomitas no futuro vão se levantar contra Israel. Vão se unir à Babilônia no cerco de Nabucodonosor e vão se voltar contra o povo de Deus. E no Salmo 137 há uma oração do povo de Deus contra os edomitas. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom para seres contra e acredite, o Senhor será contra os filhos de Edom no dia do juízo. Não haverá misericórdia para os filhos de Edom. Não haverá misericórdia para Esaú por ter se levantado contra Jacó. Não imite os passos de Esaú. Você que é filho, não imite os passos de Esaú. Esaú deu ouvidos ao mundo, Esaú casou-se com as filhas da terra, e por causa disso se colocou em laços de perdição, evidenciando apenas a sua reprovação diante de Deus. Não queira experimentar o quanto o mundo é mau, assim como Esaú tentou. Esaú fez o que lhe era próprio, você não. Esaú fez o que lhe era natural, porque era um réprobo, mas você é um eleito do Senhor. Ouça, seus pais... A escolha de Esaú trouxe amargura para Isaac e Rebeca, porque eles sabiam o que isso significava. Não era somente mais uma teimosia de um menino, não era somente a teimosia de um adolescente, de um jovem, era a demonstração clara de que Esaú não participava da bênção salvadora do Senhor. Por causa disso, ele se perde no seu caminho, se volta contra o que havia sido ensinado por ele a seus pais. Gênesis 26, do versículo 17 ao 35, meus irmãos, Demonstra para nós algumas aplicações, alguns princípios que nós devemos exercitar ao longo da nossa vida. O primeiro princípio que o texto nos mostra é a centralidade da bênção divina sobre os eleitos, independente da aceitação ou rejeição dos ímpios, como nós vimos. A bênção do Senhor está sobre nós e ponto final não porque nós merecemos não porque nós fizemos alguma coisa nós já temos isso, isso, dito isso aqui várias vezes, mas a bênção do Senhor repousa sobre nós, porque a vontade do Senhor deseja assim, o Senhor nos elegeu o Senhor nos salvou, o Senhor nos remiu e isso vai, ser, vai acontecer a nossa salvação a nossa glorificação está assegurada em Cristo independentemente do que o mundo faça contra nós independentemente da perseguição do mundo da perseguição dos ímpios, independentemente do quanto os ímpios tentem entulhar nossos poços, usando a linguagem do texto, a bênção do Senhor está sobre o Seu povo, mas a graça do Senhor nos fará triunfar, fazendo com que nós herdemos a possessão que o Senhor nosso Deus garantiu para nós. Em segundo lugar, como também já deve ter ficado claro, a nossa participação na bênção do Senhor, ou da bênção do Senhor, é revelada através da nossa obediência aos mandamentos de Deus. Mais uma vez eu repito aquilo que nós vimos no domingo passado. Nós não somos abençoados porque obedecemos ao Senhor. Nós obedecemos ao Senhor porque somos abençoados. A bênção do Senhor está sobre nós. Por isso, então, nós devemos recorrer aos mandamentos dEle e obedecê-Lo. E a nossa participação nessa bênção é demonstrada exatamente através da nossa obediência. Isaú, como filho de Isaac, caminhou na contramão das ordenanças recebidas por seu Pai do Todo-Poderoso. Virou as costas para a fé. Nossa obediência... Revelada ou é revelada não somente para o mundo mas a nossa obediência serve como um instrumento de Deus para que nós sejamos lembrados de que nós somos agraciados com a misericórdia que Ele derrama sobre as nossas vidas a nossa obediência ao Senhor serve para nos lembrar do nosso pertencimento a Ele por que, é que nós obedecemos a Deus por que, é que nós atentamos aos Seus mandamentos porque o Senhor nos remiu porque o Senhor nos tem abençoado. Se você olhar para a sua vida, eu tenho certeza que você vai encontrar motivos inúmeros para agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Bênçãos materiais mesmo. Mas a maior de todas as bênçãos, de onde vêm todas as outras, é o fato de que você é um eleito do Senhor. E por esta razão, há uma obrigação que pesa sobre você de corresponder a essa eleição através das suas obras em obediência aos mandamentos do Senhor. Quando Esaú casou-se com as filhas da terra, ele estava rejeitando o Deus da bênção e a bênção de Deus. E como não podia ser diferente, encontrou o pior desfecho da sua vida. Ele foi banido da presença do Senhor eu quero concluir aqui meus irmãos dizendo que a fé de Abraão o fez contemplar de longe o cumprimento do pacto divino Cristo Jesus, o descendente prometido executou o alto sacrifício, a redenção prometida essa mesma palavra dita ao primeiro patriarca de que seria com ele é dita para nós hoje Isaac, filho de Abraão e vislumbrou a mesma promessa. A promessa de que obteria a terra prometida por causa do descendente prometido, a qual ele ainda não via, mas tinha certeza e convicção de que chegaria o tempo em que, através dele, herdaria a possessão da terra. Os nossos olhos ainda não contemplaram Cristo. Nós ainda não temos visto o seu rosto. Mas nós estamos seguindo as mesmas pisaduras de Abraão, Isaac e Jacó. E pela fé nós temos recebido a mesma promessa de que obteremos a terra prometida, a nova Canaã, preparada para nós, para os eleitos do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos, nessa noite. Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos demonstra, através da Tua Palavra, o quanto o Senhor foi fiel às Suas promessas, aquilo que o Senhor havia dito o Senhor foi fiel às suas promessas a Isaac e a Abraão, garantindo para eles o símbolo da possessão, da herança final, dando a eles a terra de Canaã. A despeito de todo, toda a contenda gerada por Abimeleque, toda a contenda gerada pelos pastores de Gerar, o Senhor foi fiel à sua promessa, fiel a si mesmo, e o Senhor concedeu a Isaac um símbolo daquilo que ele obteria, a terra prometida da mesma forma o Senhor tem feito conosco, o Senhor nos tem dado a Cristo, o Senhor nos tem dado o Senhor Jesus, que é não somente o símbolo, é o cumprimento, o Senhor Jesus Cristo é a nossa Nova Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo é a nossa redenção, a nossa salvação, é a nossa herança, obrigado por isso Senhor, guarda o nosso coração de ouvirmos os galanteios desse mundo, guarda o nosso coração de nos desviarmos dos caminhos do Senhor apesar de sermos eleitos apesar de termos sido comprados com teu sangue e isso não vai ser alterado nunca é possível que o nosso coração se corrompa é possível que o nosso coração esmoreça e nós nos desviemos dos caminhos do Senhor mas isso faria com que a tua disciplina fosse caída sobre nós fosse derramada sobre nós e nós não queremos isso Senhor não porque tememos a disciplina somente mas porque teremos, queremos te agradar Queremos manifestar o nosso amor ao Senhor, aos Seus mandamentos. Queremos andar nas mesmas pisaduras dos nossos pais, com fé em obediência ao Senhor Jesus Cristo, aos Seus mandamentos. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.